0: Perfecto, buenos días a todos. No, pues ya casi, sí, ¿verdad? Sí. Este, perdón la tardanza, eh, discúlpenme. Ahorita, ahorita, les voy a explicar este, de qué, de qué fui testigo que sí funciona, porque eh, a, la, a la, plática de hoy le, le titulé subiendo las defensas, entonces, hay una parte, pues ahí, hay una, hay una parte donde hago mención de por qué los coches tienen defensas si y ahorita lo comprobé por qué. Entonces, este, no, no es cierto, no, todo bien, todo bien, gracias a Dios, pero... Pero qué bueno que las tienen, ¿no? Porque si no las tuvieran, pues sí si hubiera sido un tema. Pues bueno, muy muy buenos días a todos, de verdad, muchas gracias por la, por la oportunidad, gracias a Dios, gracias a, a Charlie, que eh, desafortunadamente no pudo estar el día de hoy, pero bueno, estoy seguro que, eh, que lo tenemos presente en espíritu, y pues bueno, me quieren acompañar a dar gracias y a orar y a poner este mensaje en manos de Dios, y nos arrancamos. Dios, muchas gracias por este día, gracias por tu amor, por todas tus bendiciones, gracias de verdad por habernos permitido llevar, llegar con bien, Señor, gracias por todas las, y cada una de las personas y familias aquí representadas, eh, rogamos que digas con bien a los que hacen falta por llegar, y sobre todo, Señor, que puedas abrir nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, al mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, que podamos esta mañana escudriñar más de cerca tu palabra y cada una de las cosas que tú Escribiste hace muchos años para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y sobre todo Señor pues también para esta unión dentro de esta célula, dentro de esta iglesia tan increíble que tú nos has regalado con cada una de las personas que están aquí. Rogamos mucho por nuestro pastor Charlie, por su familia, que tú los guardes, los bendigas y los traigas con bien donde quiera que estén Señor, que pues podamos poner mucha atención el día de hoy y que seas tú, que sea tu Espíritu Santo el que hable directamente a nuestros corazones Dios por favor lo ponemos todo en tus manos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Salvador perfecto eh, pues bueno oh, bueno pues ya les dije ya les dije que se trata esto un poquito y claramente la, la, la mejor manera de empezar esto es pues, con preguntas verdad y dentro de este mensaje me, me gustó mucho porque dijo a ver si me da tiempo ojalá que luego, luego me hago este, luego me hago bolas y y, y no sé ni por dónde empezar y dónde seguir, porque todo es más importante y uno empieza a, a leer la Biblia, ¿no? Y, y te encuentras con un versículo y te lleva a otro y te lleva a otro y entonces ya quieres prácticamente dar los 66 libros en una sola charla y a veces no se puede. Si no, se van a quedar dormidos ahí como, como la, la predicación de Pablo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, lo más fácil para todos. Y, pues bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Por qué, por qué creen ustedes... Eh, Obviamente esto se trata de defensas, ¿no? De defensas en todos los sentidos. Y, y, y la, la primera pregunta lógica sería, ¿qué piensan ustedes cuando decimos defensas? Yo ya les dije en qué pensé, ¿no? Las defensas del coche. ¿Qué piensan ustedes cuando les digo defensas? En el cuerpo. Eso está de súper moda, entonces era la, primer, la primera respuesta obligada. Las defensas del sistema inmune, ¿no? Las defensas propias del cuerpo. ¿Quién más? Las defensas espirituales. Las defensas espirituales, por supuesto los defensas del equipo, por supuesto, exacto, y ese era mi segundo ejemplo lógico, porque acaba de pasar el Super Bowl, y a quien le gusta el americano, pues ya, ¿se acuerdan que ponen ahí en las gradas, este, ponen una D, un guión, y una y una bardita, ¿no? Que en inglés es defense, ¿no? Y entonces están ahí, la mitad del partido están echándole porras a la defensa. ¿Qué? ¿Qué la defensa en el fútbol americano es tan relevante? Ahora, ojo, un un, un muy buen equipo de fútbol americano puede ganar, puede llegar al Super Bowl y ganar el Super Bowl solamente con la defensa. ¿eh? No va a necesitar un super este, quarterback ni un, este, exactamente, o sea, no, no va a necesitar una super ofensiva. Con la pura defensa se puede ganar el partido. Entonces, así como en el juego y así como en muchas cuestiones, las defensas son muy relevantes. Nada más por darles datos curiosos, ya saben que soy fan, los países no invierten en defensa. México es uno de ellos y México para que se den una idea más o menos, los datos los tengo en euros, no sé por qué, el artículo yo creo que estaba en euros, pero bueno, México invierte más o menos al año cinco mil millones de euros en su defensa, en toda la parte de la milicia, en toda la parte de sus fronteras, o sea, en defensa invierte más o menos cinco mil millones de euros al año. ¿Quién así vagamente podría tener una idea si México cinco mil millones de euros, cuánto creen que por ejemplo Estados Unidos invierte en su defensa el doble, el triple, 100 veces más. O sea, cien veces más serían 500 millones de euros, ¿no? <risa> bueno, no tanto, <risa> pero por ahí va. Este... No, Estados Unidos invierte 684 mil millones de euros. 684 mil millones de euros eh, al año. Eh, per cápita es el país que más invierte, ¿Sí? Y, pues, bueno, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué creen ustedes que las defensas, en todos los sentidos, ahorita ya hablamos pues, del cuerpo espiritual, por supuesto, este, de los países, eh, eh, en un equipo, las defensas son importantes? ¿Qué creen que son importantes las defensas? Porque evitan que te mueras, que haya deterioro, okay. que, que pierdas. Claro, exacto. ¿De qué nos defienden las defensas o de qué nos protegen? ¿Perdón? Del enemigo, exactamente. Entonces, vamos a ir viendo en, a lo largo de esta plática cómo esas, eh, cómo esas defensas nos van a ir defendiendo de este enemigo. Pero sí, antes les quiero decir: siempre, o sea, las defensas están presentes en, en, en todo, prácticamente en todo, hasta en los productos que compramos. O sea, celular tiene sus antivirus o tiene sus, sus métodos estos de seguridad, ¿no? Para, para no ser atacados. El pues, celular ahorita se lo llevaron mis hijos, pero. Si sí, ven, por supuesto que tiene una funda anti niños, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ¿el niño va a agarrar y va a atacar el celular? Algunos sí. Me encantaría decirles que no, pero algunos sí. O bueno, la funda, por ejemplo, no está diseñada pues para, para alguien que quiera romper el celular. Es una defensa, pero si bien no está pensada para un ataque enemigo, para una ofensiva. Y vamos a ver por qué las defensas son importantes tanto para protegernos de esa ofensiva, pero más importante aún, defendernos de lo que no es ofensivo. Es decir, de lo que por naturaleza, no necesariamente por una intención, pero sí por una naturaleza, va a hacernos daño, nos va a afectar y nos va a dañar. Es decir, la funda, por ejemplo, pues está hecha para cuando se me cae el celular. Y cuando se me cae el celular está pensado, pues cuando lo voy a sacar del pantalón, ¿verdad? Y se me atora y se me cae. No está pensado para cuando yo agarre, brinque y azote el celular, hacia el suelo, ¿verdad? Para eso no, va a estar pensado. ¿Sí se entiende? Las defensas del sistema inmune. Las defensas del sistema inmune están hechas para defendernos de lo que sí nos va a atacar directamente. Un virus, una bacteria, algo que nos quiere hacer daño. Pero también nos defienden de cosas que ni siquiera están ahí para atacarnos. ¿Sí se entiende? Frío, por eso tenemos la piel, por eso la piel es impermeable, por eso tenemos cabello, por eso tenemos vello de cosas, nos van a proteger de cosas que no están intencionadas para nuestro mal, sin embargo, nos hacen daño, o nos pueden hacer daño. ¿Sí se entiende esa diferencia? Ejemplo del, del, del ejército mexicano. El ejército mexicano, afortunadamente, gracias a Dios, no nos defiende de una invasión extranjera, hasta el momento. Pero sí nos ayuda, ¿para qué? Para cuando hay desastres naturales, para cuando hay alguna otra necesidad que se requiere del uso de las fuerzas armadas, ¿sí?, para ayudar al país. De algo que no necesariamente está intencionado, hacernos daño, para atacarnos, ¿sí?, pero de todas maneras, nos hace daño. Entonces, miren, aquí, no, no, para, no para tomarme mucho tiempo, pero sí vamos a ver en el, en, a lo largo de esta charla que, como bien mencionaban acá enfrente, tenemos... ¿No? Todos tenemos ya la idea del sistema inmune y pensamos, nos tomamos nuestra vitamina C, nos tomamos nuestro zinc o lo que ustedes quieran. Hay defensas en nuestra vida que tenemos, muy bien, eh, <coughs> que tenemos muy bien identificadas y muy bien trabajadas, muy bien cuidadas. Pero hay otras tantas que ni siquiera concebimos el defendernos. Y esta pregunta es muy interesante, pero más interesante es la respuesta. ¿Qué creen ustedes que haya áreas de nuestra vida en las que no tengamos defensas, o en las que no las consideremos, o en las que no, siquiera las evaluemos, o sea, ¿por qué alguien, no sé, no se cubriría los ojos en la calle, ¿no? Muchos de aquí usan lentes, pero los que no usamos lentes, ¿por qué no nos cubriremos los ojos? No es necesario? ¿Quién más? Es correcto, es correcto. Yo, y se los digo no usando lentes, ¿no? El único motivo por el que no ponemos una defensa ante algo en cualquiera de nuestras áreas, en cualquier parte de nuestro cuerpo, en cualquier sentido de nuestras vidas, porque no creemos que sea necesario. No quiere decir que no sea necesario. Lo único que quiere decir es que somos ingenuos. ¿Cuándo creemos que es necesario? Cuando me cae una viruta de algo en el ojo y digo, oh por Dios, algo me acaba de pasar, me voy a perder el ojo, me estoy quedando ciego, ¿sí? Como su servilleta que hace dos semanas. Este, empecé a ver cosas rarísimas en mis ojos, yo nunca en mis muchos años, no vamos a decir cuántos para no, <risa> pa no herir sentimientos de nadie, pero nunca yo en mi vida había visitado un oftalmólogo yo tengo una, una sobrina que estudió oftalmología y yo decía y, y por supuesto que Dios, ¿verdad? me agarró a cachetadas pero yo, le, yo le decía a la gente, yo no entiendo para qué la gente estudia oftalmología, yo no conozco a nadie que haya ido nunca a un oftalmólogo, ¿no? y bueno, a mis veintitantos años este, me empezó a pasar, a, a pasar eso en el ojo y entré en pánico y dije, me voy a quedar ciego, ¿no? Ya saben cómo somos los hombres, ¿no? Que con una gripa estamos... Ya, mi amor, llámala a los niños para decirles que les voy a dejar. Pero este, estaba yo con mi, con, mi, con mi ardor de ojos y entonces a quién creen que le tuve que hablar? A mi sobrina, ¿eh? Oh, Oye, sobrina, qué milagro, ¿cómo estás? Oye, qué bueno que estés hasta la farmacología, ¿no? Este. Más gente como tú. Ya, fui, fui, por supuesto, y claro que tenía algo en los ojos, ¿no? Se me estaba haciendo como chicharrón la parte blanca, así, o cosa horrible, espantosa, no se lo recomiendo a nadie. Pero mi punto es: uno no piensa que algo es necesario, que nos protejamos. Yo jamás había usado gotas para proteger mis ojos, porque no lo creía necesario. Siempre había estado bien. Sí se entiende. Hay muchas áreas de nuestra vida que no creemos necesario sea. Este, poner una defensa o un filtro o, o cuidado, simple y sencillamente una precaución. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos de aquí realmente cuidamos, digo, muchos cuidamos, este, no sé, hacer ejercicio para el peso o cuidamos estar saludables con nuestras defensas o cuidamos, nos cuidamos del frío, nos ponemos una chamarra, etcétera, etcétera, comemos bien, bla, 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 bla? bla. Pero ¿cuántos de aquí cuidamos lo que estamos escuchando en el radio, lo que estamos viendo en las noticias? O a la izquierda del, del celular, ¿no? A la izquierda salen las noticias. En, yo no conozco una mejor receta para tener ansiedad y depresión que ver noticias. ¿Cuántos decimos, me voy a defender o voy a poner algo, voy a poner un filtro, una precaución, una barrera, algo que me cubra de esto que estoy viendo? Oye, que es información. Mm, ¿Y ya porque es información, entonces ya no nos cuidamos? ¿Porque es un libro, entonces ya no nos cuidamos? Que está escrito, salen las noticias... Porque está en la tele, que lo vi en la tele, <risa> es lo peor que podemos escuchar de un creyente, ¿no? ¿Por qué dices eso? Pues es que lo vi en la tele. No, pues ya, nadie se atreva a cuestionar al televisor. Entonces, miren, la respuesta a esto realmente es ingenuidad. ¿Por qué no nos cuidamos de algo? ¿Por qué no ponemos una defensa ante algo por ingenuos? Porque en todos, y lo estamos viendo, ¿no? a ver, los coches tienen defensas por una muy buena razón, si yo ahorita, como venía manejando verdad, que mi pobre familia venía agarrada con las uñas si no hubiera traído yo defensas pues quizás algo hubiera pasado ¿verdad? o a los demás no es cierto, no venía así pero bueno, pasando al plano espiritual que obviamente es lo que nos concierne, miren, quiero que se vayan a segunda de crónicas 35 por favor, porque vamos a ver y me encantan luego las pérdidas de Charlie sobre todo en cuanto a la literatura de la, de la restauración porque es interesantísimo ver cómo esto se refleja en la vida de los creyentes, eh, casi, casi palabra por palabra. Pero bueno, miren, vamos a Segunda Crónicas 35, quedamos, ¿va? Y se acuerdan que Crónicas y, y Reyes, pues tienen muchos, muchos, muchos pasajes que son prácticamente las mismas, los mismos relatos. Vamos a leer el versículo 20. A ver, ¿quién me ayuda? Me participen, no se me da eso. Muchas gracias. Ajá, 2 de Crónicas 35, 20. Después de todas estas cosas, de haber reparado Josías la casa de Jehová, el Rey de Egipto subió para hacer guerra. ¿Para qué mis? Y contra Necao. Y Necao le envió mensajeros diciendo: Tengo yo contigo, Rey de Judá. Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Os me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios quien está conmigo, no sea que él te destruya. ¿Se acuerdan quién era Josías? Esta, exacto, era rey de Israel. Pero esta, 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 esta parte de crónicas y de, y de reyes me encanta porque escribe todos los reinados que hubo. Y realmente, no sé ustedes, a mí los dos reinados que más se me quedan grabados son el de Josías y el de Joás. Son los dos reinados que más se me quedan grabados. ¿Quién me dice por qué? Hacen lo bueno. Exacto, exactamente. Ahorita vamos a ver cómo tanto Josías como Joás hacen algo que pocos, muy pocos reyes dentro de todo este periodo en Israel hicieron. Fue hacer lo bueno delante de Dios. de Uno de ellos dice incluso Dios, nunca después hubo un rey como este de Israel. Nunca. Que realmente había un corazón dispuesto, había un corazón entregado y se hicieron... Llevaron a cabo ideas y cosas que hicieron un cambio en la vida de Israel. Eso fue lo relevante. Entonces, yo les quiero preguntar aquí. Aquí, es, aquí vamos a ver, digo, este, en este pasaje empieza eh, la caída de Israel, la caída eh, pues ya terminal, básicamente, del pueblo de Israel, cuando, cuando llegan los babilonios, ¿verdad?, y los, los invaden, los, los, los destruyen. ¿Y qué dice, qué dice por ahí la Biblia que hicieron? tres cosas, dice, incendiaron el templo, derribaron los prendieron fuego a los palacios entonces, tenemos una Babilonia que no solamente conquista Israel los arrasan, se llevan a los israelitas, ¿verdad? algunos de ellos, los que no fueron muertos, se los llevan de exiliados a Babilonia entonces, dentro de este exilio pues pasan muchas cosas, fueron 50 años de exilio, antes de que eh, después lo vamos a ver al final del estudio pero antes de que ocurran otras cosas a favor de, del pueblo de Dios durante estos 50 años lo que más le pesó a este pueblo, lo que más le pesó al estado anímico de Israel, fue esta destrucción absoluta, total que Babilonia había llevado a cabo en ellos. Esta, esta parte de incendiar el templo, ¿qué, ¿qué representaba el templo para Israel? Claro, claro, la casa de Dios, la oficina de Dios. era, Ahí teníamos acceso nosotros a nuestro presidente, ¿no? A nuestro jefe. Entonces, bueno, quemado, incendiado, cenizas. Entonces, destruyó la comunicación con Dios, destruyo tu relación y lo único que te ponía en contacto con tu Dios, destruyo, destruyen las murallas, tiran todos los muros, ¿Qué es esto, pues todo lo que yo pensé que me cubría, toda esa defensa que yo tenía ante los pueblos, ante los posibles ataques, ante las influencias, ¿sí? negativas de los demás pueblos hacia nosotros, estiro, las tumbo, quemo los palacios, los palacios de quienes eran, de, de los líderes, de los jefes, de los, de los, de, de los que lidereaban en muchos aspectos dif, distintos la sociedad de Israel. Entonces, a todos estos líderes, todas las personas que te dicen, ¿para dónde? A Dios. A Dios. Entonces, ¿cuál creen que hubiera sido o que fue lo que en las defensas de Israel falló? Exacto, exacto. No fueron sus muros no fueron sus líderes, no fue otra cosa la vida de Israel que hubiera su ejército, o sea a ver, perdonen, pero de verdad si, ve, si veíamos venir un pueblo eh, nada entrenado nada preparado, no era un pueblo militar el que Moisés había sacado de Egipto, el que Dios había sacado de Egipto, ¿verdad? y vemos cómo se enfrentan en contra de, de muchas de los pueblos que estaban ahí asentados en el Jordán y después este, con el, el muro de Jericó, o sea Gente y pueblos que sí estaban organizados, que sí tenían una estructura, que sí contaban con un, con un ejercicio militar, ¿verdad? Israel los derrotó. Entonces, su fuerza, su defensa, no estaba en su ejército. No tenían ni muros, porque estos cuates eran nómadas, ¿verdad? De líderes, su líder era Dios. Los acompañaba en una nube, ¿verdad? Los acompañaba en una columna de... De, de, de fuego en la noche y una, y una nube en, la, en el día los cubría, les daba de comer, les daba de beber o sea, ¿quién era su líder? Dios la relación estaba con Dios y estaba su defensa en Dios entonces nos queda claro la caída de Israel en estos momentos eh, no se debió a ninguna otra cosa de su relación con Dios entonces miren, Josías que fue uno de los reyes los que Dios habla maravillas maravillas de verdad y es del que del que mejor habla verdad eh, o algo que bastó pues para empezar con esta con esta decadencia con esta derrota ¿qué fue se regresan ahí al versículo 21 dice y Necao le envió mensajeros diciendo ¿qué tengo yo contigo rey de Judá no vengo contra ti hoy sino contra la casa que me hace guerra y Dios estaba mencionando a su Dios porque lo escribe con mayúsculas, ¿verdad? Estaba mencionando a su Dios, al Dios de Josías. Uh -huh. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, que está conmigo, no sea que Él te destruya. Versículo 22. Mas Josías no se retiró, sino que disfrazó para darle batalla, sino que se disfrazó para darle batalla, perdón, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Vino a darle batalla en el campo de Meguido. Y bueno, el resto de la historia ya se lo saben, lo, lo matan, ¿verdad? Y pues empieza una decadencia en Israel bárbara que termina con la toma de Babilonia. Entonces, ¿qué le bastó a Josías? Desobedecer. Y créanme, miren, esto, hay una canción muy bonita de un, de, de un grupo muy padre, que luego la pueden escuchar, eh, el grupo creo que se llama Casting Crowns, y la canción se llama Slow Faith, ¿no? O sea, como, como una... una, una una lenta caída una, un, 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 una lenta pérdida ¿no? eh, ¿por qué? porque habla justamente de esto cuando nos derrotan por completo cuando, cuando Dios finalmente permite esto en la vida del pueblo de Israel no es por una desobediencia de Josías no es por una, aquí este pasaje nos dice mucho más detrás de estas líneas si se acuerdan en los pasajes anteriores Josías no solamente meditaba y escuchaba la palabra de Dios sino que consultaba a Dios en ese momento cuando encuentran la palabra de Dios cuando encuentran los, los, las, las escrituras ¿sí? le, Josías le pide a los sacerdotes y les dice vayan y díganle a Dios vayan y pregúntenle a Dios Josías en este momento ya no estaba ya no estaba este, preguntando a nadie ya no estaba consultando a nadie importó si estas palabras realmente venían de Dios o no. Y la Biblia ha sido muy clara en muchos pasajes, cuando los reyes o cuando los líderes van y consultan a Dios, ¿verdad? Dios ya no lo estaba haciendo. Esto no fue una caída en un día, pero sí les puedo decir algo. Las caídas no se sienten así, no se sienten así. A ver, ¿quién de aquí, de aquí ha ido a Acapulco? Okay, muchos, ¿no? Okay. O conocen a alguien que ha ido a Acapulco. Okay. ¿Alguien de ustedes que ha ido a Acapulco, o que conozcan a alguien que ha ido a Acapulco, les ha dicho, no, es que se me fue el aire cuando bajé a Acapulco. No, claro que no. Estamos a promedio, según yo, corrígenme si digo una burrada, son 1,300 300 metros. Muchísimas gracias, qué bueno que me lo... 1,200, o sea, 2 kilómetros y 200 metros. 2 kilómetros. ¿Alguien se imagina caer 2, 2, 2 kilómetros? ¿Arman? ¿En de pie? ¡Ja, <risa> Dos kilómetros, son dos mil metros, estamos hablando de dos mil doscientos metros, imagínense. Hay seguramente puntos allá como la carretera Cuernavaca que han de llegar a tres mil metros, o el Nevado de Toluca, o sea, estamos hablando de muchos kilómetros. Sin embargo, nadie se nos ve el aire cuando vamos de aquí a Acapulco, ¿verdad? ¿Por qué? Que la bajadita es bien leve, bien leve. Ni cuenta te das que estás bajando, ¿sí se entiende? Exactamente lo mismo pasa en nuestra vida con Dios. Exactamente lo mismo que pasó con Josías, exactamente lo mismo que pasó con David, exactamente lo mismo que pasó con todos los grandes héroes de la fe que la Biblia nos presenta y que nos presenta sus caídas. No es de un día para otro, es una sola decisión. Es una bajada, una pendiente tan ligera, ni sientes que estás bajando, ni sientes. De repente vas subiendo, de repente vas bajando, todo, pero al final llegas a Acapulco. Llegas a Acapulco y de, cuando vienes de regreso no sientes que vas escalando, ¿verdad? Poco. Es lo mismo, la pendiente es muy despacito, muy suavecita, pero terminas a 2.200 metros, 2 kilómetros, una caída que nos mataría a todos. ¿Perdón? Claro, va viendo señales, ¿no? De repente, pues ya ves las montañas más cerquita, el mar más lejos, ya no ves el mar, la contaminación, etcétera, etcétera. Claro que hay señales, pero peligroso aquí es que no nos querramos fijar en las señales. peligroso aquí es que vayamos en ese camino descendente en nuestra vida espiritual y no hagamos nada. ¿Qué? Que no creemos que pase nada. Que no creemos que sea necesario. Que hay cosas en mi vida de las que no me tengo que cuidar, Eric. Porque hay cosas en mi vida de las que... Oye, no, no seas exagerado. O sea, pues sí, sí está bien. Este, vengo a mis estudios, leo la Biblia, oro. Pero, a ver, ¿me estás diciendo que no puedo salir con mis amigos del trabajo? ¿Me estás diciendo que no puedo ir con mis amigos de la escuela? A ver, no, nadie está diciendo eso. Aquí lo que vamos a ver y lo que lo que estos pasajes nos van a presentar es simple y sencillamente historias que fueron escritas para nuestra edificación, en donde la única pregunta que deberíamos hacernos es, yo me estoy cuidando, yo estoy poniendo las defensas suficientes. Ahora les voy a decir una cosa, así como está del modo del bicho, ¿no? que ya ni me acuerdo cómo empezó, pero fue con el murciélago, ¿no? y, y luego del murciélago fue COVID-19, luego fue COVID -19, algo otra cosa, luego fue este, ¿cuál fue la primera? ¿Delta? No. Y Delta fue el segundo, no me acuerdo de la primer variante, pero bueno, hubo otra variante, luego Delta, luego Micron, al rato van a sacar Megatron o algo, o algo van a salir, ¿sí me explico? Pero bueno, el chiste es que el bicho, ¿no? digamos, va evolucionando. Todos, todos los aspectos y todos los factores que nos hacen daño, aquellos que ni siquiera están hechos para hacernos daño, ¿sí? también cambian, también evolucionan de cierta manera, también encuentran variantes. Pero aquellos que están destinados a afectarnos, o sea, los que sí son ofensivos, ¿ustedes creen que siempre van a ser los mismos? O pues sea, en buena onda, no, mire, eh, a ver, yo pues no veía este canal cuando era chavo y pues ya, o sea, lo sigo sin ver. Ah, no, pues ya, ¿no? <risa> ya entonces todo lo demás que puedes ver en la tele está bien. O sea, verdaderamente no creemos que está destinado a un daño espiritual en nuestra vida no está evolucionando, no está cambiando, no está haciéndose más fuerte, más intenso, ¿a qué voy con esto? Que no es suficiente con que nuestras defensas estén, pues ahí están bien, ¿no? ¿Qué hicimos todos con este bicho? Pues todos a tragar vitamina C, pues todos a tragar zinc, pues todos a tragar vitamina, o sea, ya tomamos más vitaminas que nunca en nuestra vida. A ver qué tal nuestros riñones en unos cinco años. Pero bueno, ahí estamos tomando vitaminas, va ¿Por qué, si estamos viendo los tiempos que estamos viviendo, no cambiamos nuestra defensa, no trabajamos en nuestra defensa? Levantamos más altos nuestros muros, más gruesos, con más atalayas, con más ejército. Porque el resto del mundo, y sobre todo la ofensiva, lo está haciendo. ¿eh? Entonces, miren, vamos a... Vamos a ir a Segunda de Crónicas un poquito antes. Uh -huh. En 34 donde empieza el reinado de Josías. Miren qué padre historia, por esto me encanta y siempre que se las puedo dar a los chavos. De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar. Treinta y un años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Uh -huh. Uh -huh. Váyanse al Ver, ahí mismo, en el, no, discúlpenme, en una página anterior al 33, versículo 21. Pon, reinado de Amón, de 22 años, se acuerdan de la edad de Josías, ¿verdad? Okay. 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y dos años reinó en Jerusalén. Dos años, ¿eh? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés, su padre. Uh -huh. bueno, ya se saben todo, ¿no? Los sacrificios, todo, etcétera, etcétera. Era Amón en la vida de Josías. Exacto. Sí, era una pregunta casi capciosa. Pero sí, era su papá. Voy con esto. ¿De qué se tuvo que proteger Josías? De su, de su papá, de sus enseñanzas, de lo que había aprendido, de lo que le habían enseñado. Y no solamente eso. ¿Cuántos años tenía Josías cuando lo trepan al púlpito y le dicen, a ver, vas muchacho, eres el rey de Jerusalén? Ocho. ¿Mi hija tiene nueve? si ¿Sí se entiende? Y todo lo que había aprendido, todo lo que le había enseñado su propio padre, estaba mal. Entonces, imagínense el cambio en la mente de este niño, porque era un niño, que tuvo que hacer para reinar a Israel, ¿sí?, y reinarlo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la defensa de este cuate había sido increíble. No tenía de dónde aprender, o sea, a ver, muchos de aquí, afortunadamente, pues ya cuentan con familiares, ¿no?, cuando, o cuando platicamos en las escuelas, yo siempre les digo a los, a los chicos de las escuelas, miren, de verdad, el hecho de que ustedes estén en una escuela cristiana, ¡qué bárbaro! O sea, es una ventaja inmensa, inmensa. Es correr una carrera de 100 metros y ponerte en el metro 93. O sea, ya, ya estás armado. Ojalá, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente de lo que tratamos de hacer nosotros como padres pues es darle a nuestros hijos nada más las herramientas y las defensas para ese mundo que ellos van a enfrentar, así como nosotros nos estamos enfrentando hoy entonces miren dice la escritura los 12 años, o sea toma el reinado de los ocho años y a los 12 años dice que comenzó a reformar todo Israel y a los 12 años empieza con una reconstrucción del templo, ¿sí?, empieza a juntar las ofrendas y a destinar esas ofrendas a la reconstrucción y al mantenimiento del templo, ¿sale? Eso es lo que dice aquí la Escritura. Y luego hay un, incluso un subtítulo después del versículo 7 que dice, hallazgo del libro de la ley, o sea, encuentran los pergaminos. Imagínense cómo estaba Israel para que no encontraran la Biblia. O sea, así de perdidos estaban. Entonces, Encuentran esto, ¿sí?, y se la leen a Josías entonces Josías dice ¿qué, qué dice la Biblia cuando, cuando le leen la palabra? ¿alguien se acuerda? Que le... exacto, se rasga las vestiduras y entra en una profunda tristeza y en una profunda depresión y dice ¿qué hemos estado haciendo? ¿qué hemos hecho? nuestro Dios nuestro Creador hemos estado insultando le hemos estado bueno, le hemos hecho lo peor y entonces se pone a limpiar todo ¿verdad? Esas fueron, esas fueron las defensas que empezó Josías y precisamente por eso pues Israel empezó a florecer y también por eso fueron los años largos de Josías antes de Josías y que les dije que era mi otro rey favorito, está Joás uh -huh. ¿se acuerdan de Joás? y si les sirve como memotecnia, tanto en crónicas como en reyes hay que restarle diez Ajá. en reyes, eh, eh, Josías está en el, en el capítulo 22 y Joás está en el capítulo 12 y cr en crónicas está Josías en el 34 y Joás está en el 24, O si le sirve de memotecnia pues ahí están Joás, ¿De qué se tuvo que defender? ¿Quién se acuerda de esta historia? Es también como de la Rosa de Guadalupe como de Mujer Casos de la Vida Real ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? No? Ay, quién era Talía? ¡Exacto! ¡Lo ¡Lo quería matar! Y entonces agarra a una tía y lo salva porque aparte mataron a su papá, sí. Y entonces la abuela dice, pues de aquí soy porque yo no tenía cómo heredar el reino, entonces mato a toda la descendencia entre ellos a mi nieto, ¿va? Pues ya, vénganos tu reino. Entonces una tía salva, sí, a Joás, lo esconde y saben cuánto tiempo lo esconde? Seis años. Seis años el cuate vive escondido. O sea es un una Anna Frank de hace mucho tiempo sí sí se entiende pero entonces pues ya sale Joas no y sale joyada se acuerdan este sacerdote increíble impresionante que para 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 Joas fue pues, su, su mentor no su, su maestro Jedi perdónen por la por la, la comparativa pero este pero era Miyagi, era el que el que le iba a enseñar lo iba a llevar a ser quien, quien iba a llegar a ser Joás, ¿sí? Entonces Joás también toma el reino, ¿se acuerdan a qué edad? Les dije los capítulos, así que lo pueden buscar y hacer trampa. Siete años, exacto, siete años. Entonces también, imagínense que este, este niño literalmente creció, pues escondido, así dice la Biblia. Y a los siete años le dicen, órale, levántese, es usted el rey. ¿Y qué hace Joás? Lo mismo. Lo mismo, dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y entonces, faltó a Joás, pues bueno, que Joás no, no limpió por completo a Israel, ¿verdad? No limpió y no tumbó, no tiró todos estos templos en donde la gente todavía ofrendaba. Pero bueno, dice, dice la Biblia, y por algo lo dice, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y eso es lo importante. El sacerdote joyada, pues aquí fue una, una, una ayuda increíble. Y esto también se traslada a nuestras vidas, ¿eh? Y del que esté solo, dice la Biblia. Hay del que esté solo. Señoras, señores, estamos aquí, estamos reunidos en una célula no pequeña, gracias a Dios y por voluntad de Él. Si nosotros mismos no nos apoyamos entre nosotros en esta vida cristiana que cada vez se vuelve más complicada, cada vez se vuelve más retadora, estamos destinados a la perdición. Si no tenemos con quién hablar, si no tenemos a quién decirle estoy que me lleva, me quiero aventar del cuarto piso, o quiero aventar a mi mujer del cuarto piso, quiero lo que ustedes quieran, si ¿sí? no tenemos con quién hablar de esto, que estamos destinados, créanme, solitos no nos vamos a arreglar, eh. solitos no, y por eso la Biblia nos manda a no dejar de congregarnos, a no dejar de juntarnos, a no dejar de tener relaciones que nos edifiquen, porque por supuesto que Dios parte del principio que esta vida iba a traer aflicción, que esta vida iba a estar llena de qué? De ataques. Entonces, miren, me voy rapidísimo porque si no, este, me pierdo, me pierdo. Pero bueno, ya que nos quedó claro esta parte de las defensas, ¿verdad? Y de cuál era la defensa, la única y más importante defensa de Israel, vamos a ver la nuestra. Vamos, por favor, a Efesios 6, versículo 10. Y esto es... Famosísimo y hay estudios completos, he visto series completas de semanas y semanas de, de, de este capítulo en particular de Efesios, que es extraordinario, pero a ver, este, Mayolo, ¿me ayudas a leer el 610, porfa? Sí. No Nada más ahí. Y ya se saben todo lo demás, ¿verdad? Empieza a hablar de la armadura de Dios, que es en extremo relevante para este estudio pero no es en lo que me quiero enfocar porque creo que hay suficiente información eh, y recursos pero ¿por qué dice fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? porque nuestra defensa señoras y señores es Dios esto no se trata de echarle ganas esto no se trata de pues me voy a leer 35 capítulos al día porque así estoy bien defendido a ver, si después del capítulo 2 estamos repitiendo como loros no nos sirve de nada aunque leamos 50 diarios no sirve de nada como le digo a unos chavos o sea con que me lean uno uno pero bien a conciencia y verdaderamente escudriñando en cada versículo y orando a dios antes y después de la lectura y diciéndole dios háblame por favor que, que en tu palabra encuentre yo respuestas que en tu palabra encuentre yo sabiduría aunque lean uno pero el fortalecernos en Dios y en su fuerza es lo que nos va a llevar a tener toda esta defensa, cual después se habla en Efesios, ¿no? De toda esta armadura de Cristo, del yelmo, de las sandalias, de la espada, de todo, de todo. Otros elementos espirituales que hay, por supuesto, para una buena armadura, para una buena defensa completa. Pero, ¿dónde está nuestra defensa? En Dios. Nuestra relación con Dios. La pregunta. ¿Qué áreas de nuestra vida creen ustedes que puedan afectar nuestra relación con Dios? ¿Alguna en particular? La económica, por supuesto. ¿Quién se ha sentido bajoneado espiritualmente por estar pasando por un bache económico? No sé, <risa> perdonen la honestidad. ¿Quién se ha sentido bajoneado espiritualmente o ha tropezado en su relación con Dios por su relación matrimonial? ¿Quién ha tropezado con Dios? ¿Sí? O en su relación con este, en su comunicación con Dios, una mala situación de salud. ¿Sí me puedo ir todo al estudio? Todas las áreas de nuestra vida están relacionadas con nuestra relación con Dios. Y determinan en muchos casos, incluso nuestro estado anímico. O sea... Y a ver, digo, esto no es una cuestión de género, no nomás las mujeres están así en las emociones, ¿eh? Nosotros no somos ningún paseo por el parque. Esa es la realidad. Entonces, nuestras emociones, nuestras hormonas, nuestro, o sea, todos todo estos cambios que existen en nuestra vida, por supuesto que afectan la manera en la que nos relacionamos con Dios. Cuando estamos muy bien y a todo dar y nos está yendo increíble económicamente y nuestra esposa es la más linda del mundo mundial y nuestros hijos son los más obedientes del mundo mundial y todo está increíble y estoy saludable y ya me fui a vivir a un chalete en Suiza. Si me preguntan dentro de tres años cuándo fue la última vez que abrí la Biblia ¿creen que vaya a decir? ¿Biblia? ¿Qué, qué es eso? ¿Con qué se come? ¿no? Nada más hablo suizo entonces ya ni entiendo Sí, sí, sí se entiende Todas las, las cuestiones que ocurren en nuestra vida, desafortunadamente y para nuestra desgracia, van a afectar nuestra relación con Dios. Desafortunadamente todavía más, las buenas condiciones, ojalá fuera al revés. Ojalá, de verdad, Todavía no, no estaríamos aquí ya en el chalet, o, sea, o en la playa, o donde les guste. ¿Ah? Pues no es así, no es así. Desafortunadamente, todos estos altibajos, y sobre todo los bajos, son lo que nos lleva a a restablecer, volver a buscar nuestra relación con Dios desafortunadamente, no es en nuestras fuerzas no se trata de ser valientes no se trata de echarle ganitas es en el Señor dos, ahí mismo, perdóname este, Mayolito ¿te puedes seguir? ajá, ajá, yo te digo Gracias, Mayolito. Punto número dos, esta, de este relevante pasaje. Ok, nuestra fuerza, nuestra defensa, nuestro, todo, toda la armadura se reduce, se resume en nuestra relación con el Señor, en la fuerza de Dios, no en la nuestra, en la fuerza de Dios, ahí está nuestra defensa. Pero el punto dos también es muy importante, ¿por qué? Porque así como cuando yo conocí la oftalmología, ¿Entendí de qué me tenía que cuidar? Aquí lo que se nos está diciendo a través de, de la palabra es de qué nos tenemos que cuidar. No nos vamos a cuidar igual. A ver, eh, hey, vamos a poner un ejemplo para hacerlo mucho más claro. ¿Por qué México invierte sus 5 mil millones de euros en defensa, en el ejército? ¿Porque ve a Estados Unidos como un enemigo? Pues no, creo que no. No serían 5 mil millones de euros, ¿verdad? Pues ya, nos hubiéramos... No sé, huido a la Patagonia, o vayan ustedes a saber. ¿Por qué? Pues porque lo necesitamos para los desastres naturales, lo necesitamos para defender ciertas manifestaciones violentas, etcétera, 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 etcétera. Lo que ustedes quieran. Si México viera a Estados Unidos como un enemigo, ¿qué creen que harían distinto? Pues todo, ¿no? Todo O, o huir. Yo creo que la segunda sería más sensata. Exacto, o sea. A ver, ese, ese es mi punto. Si México identificara a su vecino del norte como un enemigo latente, haría las cosas muy distintas. Haríamos las cosas muy distintas. Ahorita probablemente no estaríamos aquí. ¿Sí ¿Se entiende? Pero como no vemos al vecino del norte como un enemigo, por eso actuamos en consecuencia de maneras distintas. El punto que les quiero aclarar aquí es, si nosotros no identificamos a nuestro verdadero enemigo, no vamos a poder defendernos bien. No vamos a poder combatirlo, mucho menos. Que ya combatirlo quiere decir una ofensiva de nuestra parte. Déjenlo en la defensiva. ¿Cómo nos vamos a defender de algo que no sabemos que está tirando? ¿Por qué las broncas en el matrimonio es... Es que mi mujer, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi jefe, es que mi hermano, mi papá, mi lo que ustedes quieran? ¿Por qué? Porque ponemos la mira del enemigo... ¿Sí? En un, un objetivo que es el incorrecto. Y es muy relevante cómo lo dice. Nuestra lucha no es contra qué? Contra carne y sangre. No es contra alguien físicamente. Oigan, y se lo estoy diciendo esto, aún cuando quizás hayamos sido lastimados por alguien de manera muy grave. Que alguien nos haya hecho un daño muy, muy profundo. Alguien con saña quizás nos haya lastimado nos haya hecho, nos haya abandonado nos haya... lo que ustedes quieran ¿qué te está diciendo Dios? lucha no es contra esa persona lucha es contra el diablo este cuate o esta cuata o esta situación o este jefe o lo que ustedes quieran fue un instrumento del diablo fue un instrumento del diablo tu problema no es él o ella lucha no es contra él o ella nuestra lucha no es contra nuestras esposas nuestra lucha no es contra nuestros hijos o no es contra nuestros papás no es contra nuestros jefes en el trabajo, o contra nuestros empleados, o contra quien ustedes quieran. No es el de enfrente. Pero ¿qué pasa? Que el diablo además es tan astuto que ¿ya viste cómo te, di cómo te dijo? ¿Ya oíste lo que te respondió? Mira lo que te hizo, o lo que no hizo. Y entonces dirige tu defensa y tu ofensa hacia la persona. La persona sin deberla ni temerla, porque la persona está siendo usada. O por Dios o por el diablo, muchachos. Es de otra? se entiende? El momento en el que nosotros tengamos un problema con alguien más, un hermano de aquí, de nuestra iglesia, tenemos que entender que nuestra lucha no es contra él. Nuestra lucha es contra Dios. Dios está aprovechando de la situación que ustedes quieran. Una mala situación económica, de un malo estado anímico, de una mala situación este, de salud, de un mal sueño. ¿Quién se ha levantado con un sueño? ¿No? Con su pareja y, y soñé que me hacías tal cosa, ¿no? Y te enojas y le pegas. No, 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 no les pego, pero <risa> pego, casi. Pero, este, pero, no, que hasta te levantas enchilado. Sí pasa. La noche a mi hijo le pasó algo muy, 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 muy chistoso que les voy a contar. Este, no sé qué hora de la madrugada habrán sido, pero yo estaba perdido. Entonces, de repente, nada más siento, me empiezan a dar besos. Entonces abro los ojos y está mi hijo. Está la cara de mi bebé este, y le digo, ¿qué pasó? No, ni me contó, no sé si me contestó, no, la verdad es que estaba en un estado que no, no, no me atrevería a decirle si me acuerdo. Este, y ya, se acostó conmigo y ya se durmió el resto de la noche. Y en la mañana me dice, papá, es que soñé horrible. Soñé que te mordía una serpiente y te hacía daño. Y entonces me levanté para ver si estabas bien. ¿Se entiende? O sea, su acción en, en la conciencia, en el consciente, fue determinada por, su, por algo que sucedió en su subconsciente. ¿Sí se entiende? Entonces, imagínense cuántos de aquí no tenemos broncas con alguien más. Algo que nadie tiene la culpa. Muchísimos, muchísimos problemas de los que tenemos entre hermanos, de los que tenemos en pareja, de los que tenemos en, 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 en sociedad, ¿sí? Son temas que ni siquiera nadie tuvo la culpa. Ahora, si alguien tuvo la culpa, recordemos este pasaje. Tu problema, tu enemigo, ¿quién es? El diablo. Tu enemigo no es el de enfrente y como, como Charlie menciona ¿no? en las discusiones en las que a veces nos, nos enrolamos nosotros como creyentes esto no se trata de ganar discusiones, se trata de ganar almas si el cuate de frente te insultó, te hizo o sea, te jugó súper chueco no te la agarres contra él o contra ella, contra el diablo contra quien tú estás luchando y mientras nosotros no identifiquemos a nuestro enemigo, nos vamos a destruir entre nosotros entre creyentes y a los no creyentes nosotros pobres cuates nada más le estamos amarrando la piedra de molino y entre creyentes pues nos estamos mordiendo entre ovejas sí se entiende entonces miren nunca nunca vamos a poder trabajar en estas defensas si no conocemos contra lo que estamos luchando uh -huh. entonces pues miren vamos ahí a Efe, ahí mismo en efesios ahí mismo en Efesios 6.18, porfa porque aquí está digo, ya no va a dar tiempo a ver todos los versículos que quería, pero nada más como conclusión les dije 6.18, ¿va? No hay Dios, ahí está y bueno, al final de todo esto, de la armadura de Dios, dice ando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra defensa está en la oración. ¿Qué se traduce en la oración? En nuestra relación con Dios. Y es donde está nuestra defensa. Y miren, ya nada más como conclusión para no, para no extenderme demasiado. ¿Se acuerdan que les dije al principio que este exilio duró 50 años? A veces Dios nos mantiene desafortunadamente así cuando nosotros tomamos ciertas decisiones en nuestra vida y vamos en esa pendiente tan, 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 tan leve, tan tranquila que no sentimos que vamos hacia abajo, pero como bien decían por acá, no le hacemos caso a las señales, se nos tapan los oídos, un chicle, ¿no? Este, empiezo a respirar mejor, ay, pues qué padre. No me doy cuenta que voy para abajo, pero al final llego a la playa, al final llego a un lugar total y absolutamente apartado de Dios, llego a un lugar en donde no solamente mi familia, amigos, las personas que podían haberse edificado de, de nuestro caminar con Dios pues posiblemente no solamente no los edifiquemos sino que los afectemos sino que seamos piedra de tropiezo llegamos a un punto en donde somos más peligrosos vivos que muertos es triste decirlo pero es una realidad y también lo dice la biblia por ello algunos duermen ya ¿se acuerdan llegamos a ese punto ¿Qué sucede una de dos nos quedamos a vivir la vida cancunense no nos damos cuenta que no estamos en el lugar que deberíamos de estar, aplicamos por regresar. Destrozados, quizás en terapia intensiva, en urgencias. Dios sabe con, cuántas, con cuántos daños, y muchos de esos daños, aunque sanen, siempre van a estar las cicatrices. Y las cicatrices se sienten. Yo tengo una operación de hace más de 20 años, me duele con el frío. Entonces, Dios ya no va a quitar esas cicatrices quizás, pero sí nos puede sanar y sí nos puede restaurar. Tanto así... Que bueno, existe la literatura de la restauración, ¿verdad? Ahí están Nemías, ahí están Esdras. ¿Qué van haciendo Nemías? ¿Qué estaba haciendo Esdras? Reconstruyendo. ¿Cómo? Ladrillo por ladrillo. Ni modo. Nos va a tocar reconstruir nuestra relación con Dios, pian pianito y como empezamos al principio. Y si al principio empezamos, pues me quiero discipular. Vamos a disipularnos, ¿sabes? ¿no y pero ya no me quiero disipular como me estaba disipulando hace una semana, que nada más escuchaba y mi atención, yo estaba haciendo otras mil cosas porque ya llevo muchos años disipulando disipularme como la primera semana que me disipulé, cuaderno con una pluma big, llorando cuando nos poníamos a orar al principio o al final del disipulado. y así empezó Neemías, construir ¿qué empezó a reconstruir? Muro exactamente, qué defendernos esa comunicación con Dios, ¿y qué le siguió de inmediato al
1: muro?
0: Un esdras se encargó en conjunto con todos estos israelitas que estaban determinados y convencidos de que su trabajo, razón de su vivir, era reconstruir esta relación con Dios, a reformar a la gente, a reformar creencia, a, re, a reformar esta relación con Dios. Miren, si se van rapidísimo a Esdras 4.4, con eso quiero acabar, se los prometo. <risa> a ver quién me lo lee exactamente, y dice el 5 sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia esto acabo. cabo oposición va a haber siempre siempre va a haber alguien a quien no le guste que redifiquemos nuestras propias ruinas oye, es que llegó mi ex, oye, es que llegó el amigo, es que llegó mi papá es que mis hijos se empezaron a rebelar ¿Quién es el que se está oponiendo? Diablo. ¡Exacto! ¡Ay, si aprendimos algo, bendito sea Dios! ¡Diablo! No es nuestro marido, no es nuestro ex, no es nuestros hijos, no es nadie, es el diablo. Ahí está nuestra lucha, ahí está nuestro enemigo y ahí tenemos que poner la mira, levantar nuestros muros, fortalecer a nuestros ejércitos. Esto va a ser diario. Que diario sus artimañas... Si, no, si bien no son nuevas, porque usan las mismas mentiras de siempre, sí van transformándose y cambiando en nuestro entorno. Yo hoy, con toda tristeza y con toda vergüenza, les dije a mis hijos, quiten eso por favor de la tele. ¿Ven qué estaban viendo? Muppets Babies. Y cualquiera diría, ¡ay Eric, qué mala onda! Si yo les contara los capítulos que están pasando en Muppets Babies ataque del diablo es el mismo, pero cada vez es más fuerte. Si no levantamos nuestros muros, si no fortalecemos a nuestros ejércitos, si no trabajamos en la única defensa que tenemos, que es nuestra relación con Dios, nos van a acabar arrasando, literalmente como acabaron con Israel. Miren, la reconstrucción puede suceder, vemos claros ejemplos de ello, pero va a tomar tiempo, va a ser muy doloroso y los únicos que perdemos oportunidades y bendiciones somos nosotros, Dios tiene una eternidad, nosotros, quién sabe cuántos años nos queden, si es que son años, ¿no? pero bueno, muchísimas gracias, vamos a, vamos a orar, Dios cuántas gracias te damos por esta mañana, gracias en verdad, por cada una de las historias Dios, por cada una de las aventuras y pues todas las historias que, que vivieron las personas de la Biblia, Señor, los grandes seres de la fe, gracias por las vidas de Joás, de Josías, de Neemías, de Esdras, de todas las personas que tú pusiste ahí para que nosotros aprendiéramos de ellos, pero sobre todo, Señor, gracias por tu fidelidad, porque hoy entendemos que tu fidelidad, tu fidelidad no depende de nosotros, depende de nuestras fuerzas ni de nuestras ganas, solamente depende de nuestra entrega, Dios. Hoy queremos reafirmar contigo esa entrega, hoy queremos volver a entregarte nuestros corazones, volver a entregarte nuestras vidas, rendirnos ante ti, Señor, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te queremos suplicar que tomes el control de todas las áreas de nuestras vidas, Señor, de nuestras familias, de nuestros hijos. Que tú nos guíes por el camino que debemos de andar y sobre todo, Señor, que tú vayas fortaleciendo nuestras defensas en todos los sentidos para resistir al diablo, Señor, para resistir sus ataques, sus ofensas, Señor. Que nosotros podamos entender que nuestro propósito aquí es hablar de ti, es servirte a ti, Señor. es por cada una de las preciosas personas y familias que están aquí representadas, Señor. Pedimos que nos guardes, que nos bendigas siempre y que nos des todos los ánimos que necesitamos todos los días para seguir a tu lado. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.